0: La famosa viruela del mono para que usted nos pueda dar ahí todos los datos
1: bien eh, primero que nada agradecerles la oportunidad de dar información y decirles que eh, con las enfermedades infecciosas nunca se ha visto todo oh, Dios. <risa> ya. así que eh, para hablar en particular de la viruela del mono es una enfermedad infecto contagiosa una una definición eh, importante que hay que conocer es que es una antropozoonosis, es decir, una enfermedad que puede tener habitantes o, o hospedadores que son humanos y hospedadores que son animales. Y eso es importante para la patología porque eso crea el nicho desde donde vino, porque siempre ha sido, esta patología no es nueva, ha sido endémica desde hace muchos años en África y sabemos que la globalización es el principal eh, factor que predispone a la, al esparcimiento de las enfermedades infecciosas. Siendo una enfermedad infectocontagiosa, eh, sus principales características eh, se, o las más llamativas son las lesiones en piel. Es igual está relacionada con los virus de la viru, el virus de la viruela humana que conocíamos y que estaba erradicado hace mucho tiempo. Y también tiene cierta relación con el virus de la varicela o peste cristal que, que se puede llamar más coloquialmente. Por lo tanto, las lesiones cutáneas son una de las características clínicas más llamativas que puede tener la enfermedad y acompañada, como toda enfermedad infecciosa, de fiebre y aumento de los ganglios, que es también uno de los síntomas que pueden experimentar los pacientes.
2: Eh, doctora Andrés Moraga, le saluda. Eh, la escuchaba atentamente. Eh, uno, A ver, vamos al coronavirus y uno dice, ok, pandemia, un virus desconocido eh, que termina siendo letal y que termina quitando muchas vidas. Eh, la viruela del mono, ¿podría llegar a ser letal o es eh, lo que estamos viendo en imágenes, que estamos viendo eh, algunos apoyos? Eh, algo que a la vista es muy eh, llamativo, por decirlo de alguna manera, pero que no, no es tan letal como el coronavirus, o podría no serlo. Bien,
1: primero saber que la viruela del mono eh, o viruela cínica eh, no es una enfermedad nueva como les comentaba uh -huh. es ha sido endémica en África durante mucho tiempo y su tasa de letalidad es baja siempre eh, que se manifieste en pacientes con eh, características de su sistema inmunitario que se encuentren eh, bien que tengan un sistema inmunitario normal en pacientes con una inmunidad disminuida, que en general son los pacientes más sintomáticos, en donde vemos lesiones llamativas como las que se muestran en la foto, puede tener eh, mayor, eh, eh, prol o sea, ma mayor proliferación de síntomas clínicos, pero sigue siendo baja su tasa de letalidad.
2: Perfecto. ¿Hay eh, 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 quienes... Eh, eh? plantean que, bueno, eh, en Chile se vacunó por la viruela, eh, uh -huh. la, vir la viruela normal, eh, por obligación hasta el año 78. Los que nacimos en el año 79 ya no tenemos esa, esa vacuna obligatoria. Eh, ellos, los que fueron vacunados hasta el año 78 con en la viruela, tienen algún nivel de protección distinto, me imagino, que quienes no fuimos vacunados.
1: Sí, incluso aquellos que no fueron vacunados, pero cuyas madres fueron vacunadas para la viruela, también tienen cierto grado de protección por el traspaso de la inmunidad de la madre hacia, el, hacia los hijos. Son aquellos nacidos después o alrededor del año, no, del año 99 a 2000 los que van perdiendo ese remanente de memoria inmunológica que puedan haber tenido. Eh, sin embargo, la protección que otorga la vacuna eh, de la viruela humana que fue eh, sacada en Latinoamérica en, en toda Latinoamérica, por lo menos hasta 1985, que fue el último país de Latinoamérica que retiró la vacunación contra la viruela. Eh, igual tienen una inmunidad que no es específica para este virus, Correcto. pero que sí es eh, reporta cierta protección para una enfermedad grave.
2: Perfecto. O sea... Eh... Hay quienes eh, se vacunaron eh, y que tienen, si bien no una protección específica, tienen una protección, que son los vacunados hasta el 78. Eh, los que nacimos entre el 79 y el 98 eh, tenemos por herencia de la vacuna de nuestros padres eh, o de nuestra madre, en particular, eh, algún grado de inmunidad y eh, quienes eh, serían un foco más de preocupación y que, que si hubiese que vacunar eh, debieran ser los primeros son los nacidos del 99 para adelante que aquí ya no tendrían esta eh, memoria de inmunidad que podría tener el resto.
1: Sí, el tema de conversar o hablar de, de reactivar la vacunación contra viruela humana, que es la vacuna que tendríamos disponible por la aparición de, de, de este brote de viruela cínica, es un tema un poco más delicado, precisamente porque, por las características que vemos de este, de este virus, que primero no es igual al de la viruela humana que se conocía, y por lo tanto, al plantear una vacunación masiva para este nicho de pacientes, que es el que vemos actualmente, que... que que tienen un cierta es que es un grupo como característico para presentar la enfermedad que son en particular pacientes varones en una edad entre los 25 y los 30 años que es más o menos el, el perfil del, de lo que ha sido los pacientes en todos los brotes sobre todo en el que ha habido en Europa eh, conversar en ellos de, de vacunar eh, nuevamente es un tema que como te digo es, es, es delicado conversarlo como, como que eso es una posibilidad a este momento al día de hoy claramente el, el, el tema puede cambiar uh
2: -huh. Ahí eh, ya se habla de tratamientos específicos. ¿Cómo se está tratando eh, la viruela del mono en los casos que ya se han presentado? En Chile sabemos de tres, es lo que sabemos, eh, pero eh, se están tomando algunas previsiones. Por ahí he escuchado hoy eh, que ya se dispuso, por ejemplo, de eh, habitaciones de aislamiento en la residencia sanitaria eh, para casos de viruela del, del mono. ¿Cómo se está tratando o cómo se debería tratar? bien
1: que la pregunta fue eh, diseñada como se debería tratar porque la orientación del tratamiento de la viruela es sintomática, es decir va al tratamiento de los síntomas y evitar que estas lesiones que como vimos anteriormente son bastante características se infecten con otros agentes, especial específicamente bacterianos, lo cual pudiese complicar la enfermedad. Perfecto. En cuanto a los tratamientos específicos, estos solamente se aplican a pacientes de muy muy alto riesgo, cuya inmunidad está deprimida, y tampoco son tratamientos eh, de primera línea, sino que son tratamientos que van orientados a disminuir el impacto que puede tener esta enfermedad en en ciertas esferas de la inmunidad del paciente. Son antivirales específicos o incluso también productos que potencian la inmunidad contra el virus y es por eso que no es un tratamiento eh, estándar para este tipo de patología.
2: Siempre va, perdón, Carolita, sí. siempre va enfocado eh, al, a lo sintomático. Eh, en el fondo es para que quien ya contrae la virola del, del mono eh, tenga un mejor pasar de la, de, durante, mientras le dura la enfermedad, digamos y que eh, los síntomas no se le compliquen. Correcto, o sea,
1: es también para eh, evitar eh, la progresión de los síntomas iniciales eh, y que precisamente esto no vaya en detrimento de la salud global del paciente. El aislamiento de este paciente, eh, que como tú bien lo mencionabas previamente, se han dispuesto en Chile eh, un sistema a través del cual, hay eh, establecimientos de salud específicos a donde derivar estos pacientes para que cumpla su aislamiento y así evitar la dispersión de la enfermedad. El aislamiento puede ser hasta 21 días, pero eso no significa que los síntomas más... Eh, graves, por llamarlos de alguna manera, o más eh, eh, característicos de la enfermedad, como lo son la fiebre, el aumento de los ganglios, las lesiones en piel, duren todo este transcurso. Sin embargo, en los primeros días, el, el malestar general y la fiebre son bastante marcados y es ahí a donde va eh, la, el enfoque del tratamiento de los síntomas.
0: Doctora, eh, llama la atención que para detectar la viruela del mono se usa el mismo examen que conocemos para el COVID, PCR, es un PCR el que podría detectar eh, la viruela del mono. ¿Por qué se utiliza para que nos explique este mismo, este mismo sistema?
1: Eh... El PCR es un tipo de examen, hay PCRs para múltiples microorganismos, uh -huh. lo que hace es que detecta fragmentos del de material genético del microorganismo que se esté buscando, entonces por eso hay PCR para COVID en el cual se busca el material genético del COVID y en este caso hay un PCR que es para viruela cínica. Eh, ¿Por qué se utiliza? Porque hasta este momento los exámenes de detección de material genético son los más específicos en cuanto a resultados y por lo tanto son indiscutibles, porque al encontrar el material genético del microorganismo no se puede discutir que estamos en presencia de la enfermedad.
0: ¿Es el único examen que detecta la viruela del mono?
1: Disponible eh, y certero, sí.
0: ¿Pero se podría diagnosticar solo por los síntomas?
1: Bien, como si yo te describo los síntomas, además de que el paciente tenga eh, algo muy específico que es el contacto con otro paciente o el riesgo en haber estado en una zona endémica, podría hacerse un diagnóstico presuntivo bastante certero solamente con la clínica y la epidemiología. Pero el diagnóstico definitivo solamente lo va a dar la identificación del microorganismo y eso nos va a dar la correlación con la clínica, la epidemiología y el identificar a este microorganismo. Pero la clínica y la epidemiología pueden dar una presunción alta. De hecho, es lo que hace a los clínicos sospechar y derivar a estos pacientes a los centros de atención específica donde ésta pueda ser diagnosticada y aislada.
0: Claro. ¿Cuál es, eh, cuál es en este caso, el contacto estrecho? Eh, porque es lo mismo nosotros en el, con el COVID ya estamos expertos, sabemos cuándo es contacto estrecho cuándo hemos estado sin mascarilla, en un lugar cerrado por tanto, es todo eso pero en este caso, ¿se transmite también a lo que voy si se transmite y esa es la duda que persiste más si se transmite de vía eh, me refiero no sé, por las, eh, estornudos por eh, secreciones nasales o es solamente contacto piel a piel
1: bien el contacto con las lesiones es lo que más importa, o sea, es el más importante o el más prevalente dentro del mecanismo de transmisión. El contacto con lesiones activas como las que vimos en las fotos pasadas, eh, tanto con piel como con mucosa, no, o sea, o con piel no indemne o mucosas no indemne. Eso es uno de los principales mecanismos de transmisión. Sin embargo, y de hecho es el más duradero, mientras las lesiones del paciente enfermo estén activas, es decir, tengan costras, tengan secreciones, tengan eh, ampollas, eh, son lesiones que son viables para transmitir la enfermedad. Y estas lesiones, como mencioné, pueden durar entre dos a tres semanas. Sin embargo, durante la fase prodrómica, que es decir, mientras aparecen, entre que aparecen los primeros síntomas y aparecen las lesiones cutáneas, hay un periodo corto en el que la infección se puede transmitir a través de secreciones respiratorias del paciente, pero son gotitas, son estas secreciones respiratorias grandes, ¿okay? no como en el caso del COVID que podía aerosolizar y por lo tanto se podía esparcir mucho. Entonces, en ese periodo eh, inicial, el paciente puede transmitir a través de secreciones respiratorias de tipo gotitas, sí, y es un periodo de una duración de aproximadamente hasta, hasta siete días.
0: Hasta siete días, previos a que empiecen a aparecer las lesiones cutáneas.
1: Aún cuando ya hayan aparecido, este, como te dije, el, la mayor tasa de transmisión es durante este que llamamos el periodo proodómico, que, que es durante la aparición de los primeros síntomas, pero esto puede durar hasta los primeros siete días de la enfermedad como tal, ¿ya? Esa transmisión importante a través de las gotitas respiratorias.
0: Perfecto. Y doctora, con respecto a la, a la red asistencial, ya se anunció que hay algunos hospitales de referencia que van a ser utilizados para derivar casos si es, en la región, si es que a llegar a aparecer algún caso aquí en la, en la región de Coquimbo. ¿Cómo va a funcionar eso?
1: Bien, eh, oficialmente eh, los establecimientos de salud dentro de la región de Coquimbo no tenemos un comunicado eh, a través de un oficio que nos diga cuál es el centro de referencia. Sin embargo, la Seremia de Salud informó que los centros de referencia para la región iban a ser el hospital de Coquimbo y el hospital de Ovalle. El día de ayer sí se hizo un comunicado a través del o sea, no nos llegó un comunicado oficial a través del Minsal que a nivel país se establecían como centros de aislamiento para los pacientes confirmados y el paciente confirmado es aquel que tiene un examen positivo de viruela de mono, los cuales iban a ser en la posta central y en el hospital Lucio Corpo.
0: Hasta ahora hemos visto que los casos confirmados provenían de Europa. Son gente y uno que es contacto estrecho de, de otro. Pero, claro, son gente que ha estado en el extranjero, que allá tuvo este contagio. Eh, quizás si alguna otra persona manifiesta alguna especie de síntoma o tiene la duda y se dirige a un centro asistencial, es bueno que diga si es que ha estado en un lugar donde está presente este virus, ¿no?
1: Sí. Hasta ahora, desde el punto de vista epidemiológico, Chile no es un poco de brote de esta enfermedad. Y como el mecanismo de transmisión principal, es, como lo mencioné, es el contacto, uh -huh. la dispersión de la enfermedad, como vemos, es bastante más lenta que lo que ocurrió con el COVID, que al ser respiratorio era mucho más fácil de contagiar. Por lo tanto, es el dato epidemiológico de dónde ha estado ese paciente y con quién ha estado en contacto es extremadamente importante para la sospecha, porque de hecho es eso, lo que constituye también parte de la definición de casos sospechosos, el hecho de que el paciente haya estado en, una, en un área que sea endémica o que, sea, o que haya un brote de viruela de mono. Porque también, como lo mencioné hace un ratito atrás, los síntomas son inespecíficos y pueden ser característicos de otras enfermedades. Entonces, es el dato epidemiológico lo que nos va a hacer sospechar que podemos estar ante un caso de viruela de mono y derivarlo y hacerle los exámenes que
0: corresponden. Claro, eso es de, de vital importancia entonces, tener en consideración también, eh, si es que esta persona ha estado en lugares del mundo donde ya se está dando con mayor frecuencia eh, la viruela del mono, y en este caso, bueno, son solo tres, son solo tres los que tenemos en el país actualmente. Eh, estos casos ya, digamos, están aislados, se pueden controlar de buena manera. Eh, ¿No debería haber como, por decirlo así, una expansión descontrolada del virus? Solamente sería lo, lo, lo más riesgoso son las personas precisamente que vienen del extranjero, de los lugares donde está presente.
1: Sí, o sea... Eh... Se, no,
2: se nos cayó se la...
0: No. La verdad Ahí. es
1: que el mayor riesgo... Aquí volví. Sí. Eh, llamar a las personas riesgosas es complejo, pero sí el mayor factor de riesgo es el viaje al extranjero y recordar eh, claramente que las personas, que, o, o hacer un, un llamado a que las personas que vengan de estas áreas endémicas, sobre todo de Europa, que estén muy atentas a sus síntomas y que claramente con este antecedente epidemiológico ante cualquier síntoma busquen atención médica.
0: Perfecto. Bien, nos quedamos un poquito más tranquilos, ¿o no? Ya conociendo claramente cuáles son las características de este virus, sabiendo que no es tan, tan, tan contagioso como, como lo que hemos visto con el COVID-19, tomando las medidas de precaución, quizás se va a poder tener un mejor control sobre la evolución de lo que pueda significar los contagios en el país. Así que le queremos agradecer, doctora, por dejarnos pero muy clarito todo lo que respecta a la viruela del mono y sus características.
1: Gracias a ustedes por, por la oportunidad de, de dar esta información y recordar a la población que las medidas de eh, higiene de manos, distanciamiento y uso de mascarillas son eh, válidas también para la contención de esta enfermedad y que si las recordamos y man, nos mantenemos a raya con el COVID, pues esto tampoco debería significar un problema para todos.